1: Hola, hola a toda la República Cardenal. Los saludamos desde la Guardia Albiroba Sur y les damos la cortita bienvenida a este el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe. Radio Tribuna Roja. Bueno, hoy tenemos varios temas, tenemos lo que ha sido el aporte cardenal a la selección Colombia, el EGAR Solidaria sigue funcionando, www.elegar.com.co también está funcionando con su tienda para que entren y la visiten, eh, la pola con lanza también está funcionando para que vayan a Instagram y, y vean las charlas que han quedado ahí,
2: y bueno, muchísimas más cosas, ¿no? ¿Cómo vamos, Piojo? Chivo Cero, ¿cómo le va, hermano? ¿Qué un saludo para Mufasa ahí donde esté, donde quiera que esté este señor, un saludo para la Ratoncia, que está ahí con la parte gráfica y toda la mesa y todo el equipo de Radio Tribuna Roja, y por supuesto a toda la Guardia Alpí sur a toda la banda, a la única banda de la ciudad, y a todos los hinchas de Santa Fe que pues le dan clic a este podcast.
1: Así es, Piojo, también olvidaba que tenemos un, un sentido homenaje para, para Dubán, hombre, que desafortunadamente, pues, no, desgraciadamente lo perdimos en este Qué bueno, ya más adelante hablaremos de él. Mufasa, ¿cómo vamos?
3: Eh, Lancero, un saludo. Un saludo a Piojo, a toda la mesa de trabajo, a Camilo, a la ratica, a Ville, a toda la hinchada en general y pues a la Guardia del Berrón Azuri y todos sus integrantes. Y que su merced que facturando todos los días, ¿no?
2: Sí, que lanza está facturando con todo en, ese, en esa oficina andante. <risa> no, 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 no. No me hemos parado para,
1: para atender. Compromisos Radiales, que llaman. Quieto. Bueno, Piojo, metámonos en lo que ha sido Delegar Solidaria. Tenemos número de entregas, cuántas ¿a cuántas personas hemos logrado ayudar?
2: ¿Cómo ha sido esto? Eh, Lanza, eh, antes de su hermano, eh, quería eh, pues, manifestar por mi parte personalmente fue un dolor muy profundo la pérdida de Eduán, eh, un integrante del parche frente a Kennedy. Eh, una persona que le aportó mucho a la barra, era uno de los que siempre estaba para coser, para pintar, para conseguir recursos, para ponerle siempre las manos y el pecho al, al trabajo por la guardia. Mucha gente pues ve los tifos, ve las fiestas que se hacen en la tribuna y pues no, se, no sabe que detrás de eso hay una infinidad de voluntad y de amor propio y de trabajo por Independiente Santa Fe y eso era Dubán, hermano. Tal vez una pérdida muy, muy dura para la barra, eh, desde peladito, desde muy niño, parchó con nosotros, viajó a todos lados, siguió a Santa Fe siempre por todas partes, defendió sus colores. Y hermano, lamentablemente, en esta espiral de violenta absurda que se ha desatado últimamente en en la capital, acá en la ciudad, con los de siempre, con esos despreciables, innombrables que no tienen una estructura, no tienen una filosofía, solamente acuden a, y su herramienta es la violencia, eh, pues bueno, van, se van yendo las vías y pues en esta oportunidad uno de los, de los integrantes de Frente Kennedy, un saludo a todos, a Gafas, a José Vicente, al oso a todos los que, que, que camellan y que, y que como nosotros están pues muy, muy dolidos y muy sentidos con, con la partida de Dubán. Entonces en, en honor a él eh, hemos le hemos metido una semana más a el legar solidaria, la campaña iba a terminar el fin de semana pasado, pero um, decidimos trabajar un poco más a pesar del, del dolor y la y, y, y el contrasentido de, de como leí por ahí en un tweet, está repartiendo mercados y por otro lado está recibiendo puñaladas o balazos o que los pelados estén devolviendo las agresiones pues es muy duro porque eso no tiene sentido sin embargo una semana más para para hacer para trabajar en elegar solidaria y pues cerrar la campaña la hemos cerrado el día de ayer exitosamente en la localidad de usme eh, allá leí diego y toda la banda de zona quinta estuvieron con cerca de 200 en, eh, mercados unos buenos mercados que se entregaron y con la gente del club deportivo que logró ayudar a algunos de los niños menos favorecidos, se entregaron 20 mercados por ese lado. Entonces, eh, pues ese, ese es eso. Creo que ahora vienen unos saludos de parte de FK y de las personas que conocieron a Dubán. Vamos a pasar los Ville, para que para homenajear de algún modo hacerle un homenaje a, a Dubancito.
4: Bueno, me pidieron que hablara un poco de nuestro amigo Dubán pero pues solo puedo hacerlo desde lo que compartimos. Durante la Copa Libertadores del 2013 nos enfrentamos con Olimpia de Paraguay en semifinales, así que decidí acompañar a Santa Fe en la visita que haría al, al Estadio Defensores del Chaco. Empecé mi viaje solo, pero en desaguadero, la frontera entre Perú y Bolivia, nos encontramos varios cardenales y pues a partir de ahí continuamos juntos. Ya estando en Santa Cruz de la Sierra, en la terminal de transportes, veo que vienen los de Kennedy entre ellos Duan. nos saludamos, nos contamos todo lo que cada uno había vivido hasta ese momento en el viaje, reunimos el dinero que nos quedaba y pagamos, pero nos faltaba lo de un pasaje, nos faltaba lo de Duan. así que pues nada, nos subimos todos pegaditos y él se escondió debajo de la silla, hasta ahí todo tranquilo, llegamos a la frontera de Bolivia con Paraguay, esa migración queda en medio de la selva del Chaco, ahí no hay nada, luego de terminar los papeles el conductor contó de nuevo y dijo que le sobraba uno, que este de donde había salido y se cagó de la risa, a partir de este momento Dubán ya no se escondió más, ahora era el copiloto del conductor que para no dormirse mambeaba hoja de coca y hablaba con Dubán. ese es el recuerdo que tengo de él y es como quiero recordarlo, nos quedamos con lo vivido
1: Piojo, permítame ir después de estas palabras sentidas de los muchachos de Kennedy y mandarles un abrazo a todos los zona octava, que aparte ahora están más guardados que nunca. Eh, un abrazo, hermano, una pérdida que, que se tuvo que haber evitado. La cobardía de, de los tiratiros no, no tiene nombre. Pero bueno, hay que seguir trabajando, Piojo, hay que sacarle la violencia al fútbol. Sé que, que estas cosas desaniman, pero, pero vamos, vamos adelante. Mufasa, la, la mesa femenina también hizo unas entregas, ¿no? Sí, sí, señor, hizo también las
3: entregas, eh, hizo unos, unas entregas, hizo una central de unos almuerzos. También estuvieron activas las niñas ahí, siguen colaborando porque ya desde hace varias semanas están, están movidas entregando, entregando ayudas. Y también quería unirme a las palabras de, de Diego, de la gente de Kennedy, eh, creo que es una pérdida irreparable para, para la barra. Eh, un trabajador por independiente de Santa Fe y mucha fortaleza a su familia y, y a Kenny en general.
1: Entonces, pijo con esto terminamos lo que es
2: delegar solidaria
1: con estas entregas de este sí. fin de semana.
2: Se terminan las entregas. Agradecerles a todas esas personas que hicieron parte de la campaña, que donaron, que de alguna manera eh, con 10, 20 mil, 30 mil, 900 mil, un millón de pesos se sumaron a la campaña a todos esos que estuvieron pujando por en las en las en las subastas por los guayos de Omar, por el buzo de Rufai, a todos los que nos tiraban su buena onda, así si fuera con un mensaje, con la con la energía o que pase por mi casa que tengo 200 gramos de comida para perro, que tengo medio bulto para comida de gato, que tengo bueno, lo que fuera fue una, una voluntad muy hermosa eh, y ya en las, en las redes oficiales de la barra pues se va a publicar, eh, lo vamos a hacer no con, no con el ánimo de miren cómo ayudamos sino de entregar como un justo balance a las personas que nos colaboraron para que vean digamos lo que, lo que a través de su voluntad pudimos hacer y pues es con, ese, con esa intención ¿no? que yo creo que mañana o pasado mañana va, va a salir una infografía con, con esos datos entonces, permíteme ahí también
1: empezar a agradecerle a toda la gente por la confianza que tuvo en la Guardia, porque no es fácil confiar para entregar ayudas, pero la gente se dio cuenta que la Guardia estaba haciendo llegar las ayudas donde se necesitaban, que varias personas recibieron su un, un mercadito, no es gran cosa, no les salvó a toda la población, pero por lo menos pudieron comer algún día. Entonces, a toda la gente que confió en la Guardia, muchísimas gracias. También quiero decirle que en el equipo de ciclismo logramos llegar al Berjón, gracias a, a la Academia... De Omar Pérez, a los padres de familia que también nos ayudaron ahí. Entonces, ahí con esto estamos cerrando las ayudas. Creo que nos queda algo de, para los animales o algo así, pero bueno. A toda la gente que confió en elegar solidaria, muchísimas gracias. Y bueno, Mufasa, pídase una cancioncita para cambiar de tema, ¿le parece? El
3: eh, lancero, eh, ahí si nos colabora una canción de, de Huesitos de frente a Kennedy que se llama No es para cualquiera.
5: En decisiones, acciones de vida. No le encontraba sentido y seguía con lo mismo. La decisión era muy dura. Aparta me de salta feo. Sin no, acabar en la tumba. encuentro la paz. Demonios me persiguen recordándome la maldad. Que, que hice, que que no hice. Que por portal roja me encuentro en la mira. Asesinatos, parceros heridos. Comparto la calle y me siento orgulloso de haberme creado entre las ratas como mero capo esquivando las balas, cuchillos que me rozan, lo casa la mansalva, no pasa nada Somos la guardia, asadosos en todo lado, mandando la parada en el momento frío agarre la amurturo y no salga a correr son mi pulmón y no estoy dispuesto a perder aunque sea malo que sea papá, este es mi barrio y solo es para uno, la loga se impone y las gallinas corren de viejo voy a morir, nunca van a poderme darme el fin no soy la goma, ni busco gloria como cualquiera de ustedes soy uno más el chico humilde Que si salió un viaje hacia de todo hasta cometer un crimen Suélteme ese loco papá Estoy estresado y no se las quiero pegar Lo que sea yo hago por siempre estar contigo Y a donde quieras que tú vayas yo siempre te sigo ja. Esto no es para cualquiera, hay que pararse duro en la acera, llevar la camiseta con orgullo, sin importarme lo que los demás Pensé en Un culo al que se atraviese, me lo fumo. Esto no es para cualquiera, hay que pararse duro en la acera, llevar la camiseta con orgullo, sin importarme lo que los demás Pensé en Un culo al que se atraviese, me lo fumo. Me importa un culo, vivo un mundo oscuro, la única luz, el único bombillo, eres tú mi Santa Fe, mi único delirio, en plena cancha, esperaba el momento de la avalancha, no marco clasiqueros, estoy rodeado de lo verdadero, de la banda de que de los certeros, Toque bien duro el bombo y siéntase como el hincha número uno, no me cansaré todo el partido de Corea, si ellos lucharemos a ganar el revolante. la reboleta es mi parche, que gran jugada, se saca uno, se saca dos en el piso, la quiero que dos, sutilmente con un toque la valla venció, y como dijo William Inasco, la pasión de fútbol es el gol. Esto no es para cualquiera, hay que pararse duro en la acera, llevar la camiseta con orgullo, sin importarme lo que los demás, pensé en un culo al que se atraviese, me lo fumo, esto no es para cualquiera, hay que pararse duro en la cena. llevar la camiseta con orgullo, sin importarme lo que los demás pensen un culo, hay que se atraviese, me lo fumo. Ja, se atiende un azul, pichurras es Que lo que se viene es una goleada como ninguna. Mo siempre 4 a 7 le vamos a meter. A la salida del Nemesio, ni siquiera lo vamos a ver. Ya sabes, verde cabrón. Aquel cumpleaños de Bogotá se lo mandamos por boca en nariz De sigue siendo así. Para ese diablo, el machucón año tras año siguieron igual y al descenso fueron a dar. Pues no compare lo mío, soy hincha del primer campeón y la fe no se ha la suerte me cambiará La maldición del minuto 90 Se acabará jugándome la diario Haciendo presencia en todas las canchas Y al albirrojo no desamparando En los 90 te alentaré Y todo el partido el coro yo cantaré dejé todo atrás Sacrifiqué lo que yo más quiero Por venir a verte jugar Eres mi primero y mi único amor Por más que me lo prohíban Yo te llevo mi corazón De nuevo el agua aguante una mes vas, Bacano a los que por YouTube me acompañaron Buenos y malos comentarios De todas maneras De mí están hablando ah, ¿Qué tal suena? mero Santa Fe Desde pequeño alentando a León ja, La revolución es yeah. feca
1: Retomamos en Radio Tribuna Roja El podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe y bueno, nos metemos a lo que es el tema central de, del programa de hoy, ya que se puso de moda la selección Colombia, e Independiente Santa Fe sí que le ha hecho aporte a la selección Colombia, aparte que nos han tratado muy mal, nos han despreciado muchos de nuestros grandes jugadores, creo que no nos han dado el valor que merecemos, pero con todo y esto hemos aportado para en todos los mundiales que hemos estado, ¿no? Donde está la bueno, creo que en, el, en Brasil no tanto pero en los anteriores sí siempre habíamos aportado con los goleadores.
2: Sí, Lancero, eso le iba a decir, hermano, esa, esa selección que ha sido tan, tan indiferente con, con Independiente Santa Fe, una de las canteras tal vez más importantes del país, hermano, y siempre nos han tratado mal, ¿no?, como a los perros. Sin embargo, ahí la gente, el aporte siempre ha estado, incluso desde 1962, recuerdo yo, tal vez pude haber sido... Hernando El Mono Tobar, eh, el primer la primer cuota santafereña en las elecciones no para el Mundial de Chile, 62. Sí, pues fue con un gol del CIPA que logramos clasificar ese Mundial. Ah, ok, entonces partamos de ahí. Gol del sí. CIPA González es quien nos, quien nos clasifica al Mundial, ¿no?
1: Sí, señor, así es. Y luego en el Mundial, el CIPA hace uno de los goles en el 4-4, creo. Contra...
2: Y luego lo borraron.
1: Y luego lo borraron, sí, luego el CIPA no tuvo mucha participación. Y luego para el Mundial de 1990, pues ahí tuvimos. ¿El palmero nos contaba que, que lo
2: dejaron por fuera? Pero, pero espere, Lanza, detenga su momento. Eh, para la Copa América del 75, donde Colombia sale subcampeón, hay un amplio aporte de Ernesto Díaz, ¿no? El ah, 79. sí, señor.
1: Fundamental. Era compañero de la delantera con,
2: con William Ortiz. Con bueno, el negro Ortiz es el semífero. Sí.
3: Yo tengo una anécdota en el 79, que le dio la primera victoria a Colombia frente a Chile, en el que era su séptima confrontación por Copa América. En esa Copa América no se tenía sede fija, y en el Campín Ernesto de Díaz le dio la victoria a Colombia. Hasta ese bueno, momento, sí, señor. Colombia solo le había ganado una vez a Chile y fue en las eliminatorias a
2: Inglaterra 66.
1: Bien, entonces ah, ahí... Mírate. Ese dato si sí no entonces, lo conocía.
2: Entonces el Teto Díaz hace su aporte en la década de los 70, Alfonso Cañón, no sé si en algún preolímpico o en alguna Copa América también. Con Pero Alfonso Cañón
1: sí que se portaron
2: mal, pío. Sí, se portaron... Que claramente
1: era el mejor jugador del fútbol colombiano en los 70. ¿Y que y poco lo llevaron a la selección Colombia?
2: Sí, asquerosamente se, se portaron con, con el maestrico.
1: Y bueno, luego en los 80... No, en los 80 sí fue que no nos volvieron a mirar. Hasta cuando para la selección de 1990 sí, sí tuvimos grandes aportes. Empezando por Fray Rincón, digamos sí, que es el gol bueno. que más
2: estamos recordando ahora. Sí, entonces para el 90 recordar que ya para Santa Fe en los finales de la década de los 80 teníamos a Eduardo Niño, teníamos a Wilmer Cabrera, teníamos a Fred Eusebio o Rincón exactamente. Y eh, no se lanza si se acuerda, en ese año sale campeón el América aquí en el Campín, lamentablemente nos da la vuelta acá en el Campín, pero como era un torneo de todo el año, era un torneo largo, eh, antes del Mundial, antes de irse para el Mundial a mitad de año, pues tenemos una banda en Santa Fe, pues cre creo que vamos vamos muy bien en el torneo, nos perfilamos para ganar el torneo, y regresando el Mundial nos desmantelan el equipo y todos estos señores resultan en el América. Sí, digamos que cuando,
1: cuando llegan al Mundial, Eduardo Niño y Wilmer Cabrero todavía eran de Independiente Santa Fe en el Mundial, porque Freddy Rincón sí ya no, así ya no lo habían sacado antesito, sí, sí. pero en las eliminatorias donde Freddy Rincón también aporta sí. tanto, era jugador de Independiente Santa Fe. Así fueron las cosas, pero en ese sí, mundial, pero tú. para ese, para esa selección blanquearon a, al Palmero. El Palmero nos contaba en la charla que tuvimos, que nos llevaron a varias, digamos, microciclos que llaman ahora. Invocatorio. Y al final no lo tuvieron en cuenta.
2: Sí. Sí, no es que esa selección, yo creo que es a partir de ese momento yo, yo, Diego González, personalmente no me vayan a hacer un linchamiento mediático. Le empecé a agarrar la mala a la tricolor, hermano.
1: No, yo, en cambio, yo la tuve con el, en el 94, porque es que en el 94 sí creo que se nos dieron garra.
2: No, pero espere, vamos paso a paso. A, a mí me parece que acá empiezan a, a, a menospreciar mucho los, los colores y el aporte de independiente de Santa Fe, y, y empecé a agarrarle como la mala lanza, ¿sabe? Yo no sé, a mí la selección colombiana no me despertó el mayor de los patriotismos, porque, no sé, tengo la fijación de que Bolillo Gómez y, y Maturana... Maturane. Empezaron a conformar su, su rosca ahí porque, por ejemplo, Gildardo Gómez, Gildardo Gómez este, Barrabás Gómez, eh, a mí me parece que esos no eran jugadores de selección, no sé. Bendito Fajardo, Bendito porque es que no Fajardo. era solo con Santa Fe, era con
1: hasta con un propio jugador de Nacional, porque nosotros vamos al Mundial del 90 gracias a un gol de Alberu Uriaga.
2: el Palomo, sí. Del sí. Palomo. ¿Y y Lanza y no es, pero lo que pasa es que no es que el man se mete en un problema de un robo y unas joyas y, y como que con Leonel, creo que fue. Se cayó con los compañeros y, y lo, lo y Y, y, lo y ahí lo, lo,
3: lo, 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 negría, lo negría. sí. Lo ninguneal. Sí.
2: pues,
1: pues yo no recuerdo bien cómo fue el tema. Pues Albeiro sí era un poco discolo un poco indisciplinado.
3: Sí, como que tuvo un problema desde de, de una cadena. Lo que he escuchado con Leonel y ahí es cuando él cuando no llevarlo.
1: Pero, pues, para el disciplinado Faustino Asprilla.
2: Ah, no, pero es que él hacía parte de la rosca mal. Es que él era el, 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 Entonces, él, él, se dio el bolillo. Bueno,
1: pero bueno, esa selección del 90 parte tenía muchos jugadores de millos. La verdad, no era muy querida por nosotros por eso. También. Porque si no fueran titulares, eh, estaban ahí, pues, Iguarán, Rubén Darío Hernández, La Gambeta Estrada. Entonces... Teníamos nuestro resquemor en esos momentos por esa selección. Pero al final de cuentas me acuerdo que el, que el digamos ese empate el que vimos ayer en, en televisión sí fue muy celebrado por todo el país. Es decir, al final todos resultamos como unidos por ese equipo.
2: Lanza con un arquero serio, con un arquero serio en el arco como Eduardo Niño, no parábamos hasta la final.
1: Uy, sí. Este, es que los goles que se este. come José de René son increíbles.
2: René, sí, güey. Qué responsabilidad.
1: Vieron ayer el de Alemania, el que se come de Alemania, pero es que haga algo. Que puede ser gol, puede de, terminar en gol. Pero y de
2: realidad, la mano, güey. No, y, y, sí y así como ese le hicieron 75 mil goles más o menos. Sí, y, y en el Mundial le hacen
1: nuevamente otro. Camerún le vuelve a hacer uno igualito, calcado. Y luego hace la, pone la frutilla al postre en su mar de errores. Y bueno, y sabe, y le regala
2: aunque, la pelota a Roger Miller. Haga, pues, aunque no es el negro Perea, ¿para qué le devolvía el balón? También parte de la responsabilidad de Perea, ¿no?
1: Sí, sí, puede ser, es cierto, pero pero pues no, pues ¿cómo va a ser eso, hermano? ¿Cómo va a vetear a, a, a ese Nietzsche que con dos ancales a cada uno, tres? Es que era increíble, el negro corría mucho.
2: Bueno, después de eso vienen las Copas Américas 92, 93, las que gana Argentina. Ahí no tuvimos tampoco mucha participación, ¿no? No, pero ahí... Parecía el tren. Ahí
1: viene una cosa, viene una cosa malísima, que es que el equipo es dirigido por el peor personaje del fútbol colombiano, entonces por eso ahí sí, ahí sí que no la queríamos nada en una Copa América del 91 creo que la dirige el Chiqui García, Sí. entonces ahí sí nada que ver, luego viene la 94 y ahí sí es donde ya rompemos
2: pues, nosotros, no sé viene la el eliminatoria del 93 y ahí Adolfo es importante es en Barranquilla en, en a Uruguay me parece, no sé a quién más le hizo el gol, el tren y marca Sarso. también en el Monumental en sí, 5,
3: marca los dos,
1: en los dos partidos con Argentina. Pero hay que decir que fue porque ahora el tren era muy, muy bueno. Pero ellos buscaban sacar al tren para poner a Aristizábal.
2: Aristizábal, sí. Y, y ahí y sí fue que fue la causa con la selección colo eh, colombiana. Sí, ahí porque sí es ahí que ahí Aris
1: rompimos Aris. todo porque el tren sí era nuestra.
2: Aristizábal. Nosotros
1: íbamos detrás de Adolfo para donde fuera y él. Y lo y trataban Aris. muy mal, es que lo trataban muy mal.
2: Y mejor que Aristizaba la, era el tren y por ahí unos 5 o 6 jugadores más. Es que era una mentirota.
1: Es que ahora sí, ya que hablamos de debate, voy a estirar una dura que mucha gente no lo acepta, ni siquiera gente de Santa Fe. Pero para mí el tren era más que Faustino.
2: Claro, lejos.
1: Tenía una polenta increíble, o sea, a también fuerza increíble
2: y, y gambeta. Y también, era, y también o sea, era, más, era mucho más rápido, sí, pero no tenía la gambeta del tren. Y el tren era más discolo también que fue lo que lo afectó al final de cuentas
4: no
1: era tan disco digamos no salirse a beber y cosas de esas sino era un poco perezoso era más perezosito sí ah. no, no si el tren se decidió hubiera sido el mejor del mundo ¿verdad? es que un jugador así no lo volvía a ver no lo vamos a volver a ver porque usted ve o jugadores claro. buenos gambeteando o jugadores fuertes pero las dos cosas era imposible mezclarlo y Adolfo tenía eso
2: sí total total
1: y bueno y en, y en Estados Unidos en el mundial donde todo fue un fiasco eh, el tren fue el que sacó la cara por, por el equipo
2: a pesar que lo habían borrado lo meten del sí, tercer partido
1: él hace los dos goles, hace el gol a Rumania y hace el gol a Estados Unidos
2: no, y hace a Suiza, no le hace gol
1: no, no, a Suiza ya era un partido donde ya pues, prácticamente no, una remota no, y los goles los hace el finado carepa y Harold Lozano creo y Harold,
2: ah Harold Lozano sí, Harold, el Betún Lozano sí, ¿cómo que no. Lo
1: tenían borrado, es que uno de los jugadores que tenían borrados por mantener a Barrabás Gómez cuando Harold era será pues casi Freddy Rincón era un jugador a... increíble que estaba en Europa mientras que este arrastraba las patas aquí en Medellín y ellos preferían poner al hermano el técnico el hermanito de Bolillo sí entonces pues así era muy muy difícil luego tuvimos bueno luego viene el Mundial del 98 que ahí sí nos tocó Ay.
2: Para okay. Uy, no, pero es que Leider se ganó sola, a Leider, Leider era toda una o toda una presión de la prensa pro Bogotá, pues, porque ni siquiera estos previstas caldenses ni nada, eh, mejor dicho, Leider les tocaba meterlo sí o sí, porque recordemos que hay un, un partido amistoso en Chile, previo al, a viajar al Mundial, y Leider vacuna doble, ¿no? Hace dos goles. Ahí la, pues la delantera ya.
1: de Colombia fue el tren Valencia y Leider apreciado.
3: Ok.
2: Ahí era, ahí. era imposible no, sacarlo, ¿no?
1: Sí, sí, al tren lo terminaron sacando y a Leider lo impusieron, pues como usted cuenta, fijo, la, la prensa, digamos, el tiempo. Le ganamos un partido nacional acá con goles de Leider increíble y ahí el tiempo titula apreciado, le gusta a Francia. Y después
2: no, de... no lanzan. Pero es que yo me refiero era que a pesar de eso, era duda, era duda porque era muy joven, que, que ese negrito tan joven que para el Mundial, que no sé qué. Y de tanta presión lo llevan a un partido amistoso en Chile, que queda 2-2, me parece. No. Y Leider hace, hace los dos goles y ahí sí fue que fue imposible que lo sacaran.
1: Así es, como usted está contando cosas, así pasaron. O
2: sea, bajo la presión lo llevaron al partido amistoso
1: y en el partido amistoso el negro se metió solito porque a dos pases del tren Valencia él terminó rematándolos. Y, y, y pues porque, con ese empate ya era imposible sacarlo.
2: Porque ganas de volver a llevar a Aristizal había muchas
1: lo llevan y Aristizábal era el titular. Recuerde usted que él entra contra Túnez cuando el partido es cerradísimo y el que define las cosas es pues, nuestro delantero, nuestro negro.
2: ¿Ya ahí qué viene para las elecciones colombianas? ¿no? Ah, no, ¿Ya Pufasa ser...
3: había nacido o ¿no? Sí, no?
2: Sí, en el 98. No,
3: yo, yo vi el del 94 muy pequeño. El del 98 me acuerdo de, de Leider que la gente salió a, a celebrarlo a las calles y era más las camisetas rojas santafereñas que cualquier otra cosa en las calles cuando le ganamos sí. a Túnez. Sí, Mufasa, yo me
2: acuerdo el gol de
3: Reiter fue tan gritado que, uno gol, paisas y fue putas.
1: Así era. <risa> Así era.
3: Y después yo creo que viene para la selección en el 2001, que es cuando ganamos la Copa América, ¿no? Que... último ahí que, que, ahí metimos a... Que Iván, metimos López, Iván López. Que Iván López, López le hace, le hace el, 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 el centro Tenta. a Iván Ramiro para... Para, para ganarla en la final contra México y que titulaba la prensa de Iván a Iván. Uy, qué titular.
1: Me no, acuerdo de eso, me acuerdo de eso. Bueno, pero sí tiene toda la razón, había vuelto, eh, el doctor Maturana había vuelto a la, al seleccionado después de no haber ganado en ningún otro lado, pero volvió. Lanza, usted, ¿usted qué opinión tiene del doctor Francisco Maturana? No, yo creo que en algún momento, digamos que sí tuvo, intentó innovar Colombia jugaba bien en, en línea, digamos, eso, ya nadie, eso no lo hacía cuando, cuando Maturana se decidió jugar bien los cuatro de atrás en línea. Y como que hacía la chique, digamos que el, el rival caía mucho en fuera de lugar. Pero eso pero, rápidamente, es decir, usted analizaba un partido y a los 30 minutos sabía que si venía de atrás lo sorprendía.
2: Yo, pero yo no le conocí otro módulo táctico a Maturana que no fuera 4, 2,
1: 2, 2. Ese era el único camino, así era la única forma. Y pues al comienzo le digo, pues, le fue bien porque nadie conocía a Colombia, digamos. Realmente no éramos muy conocidos en el mundo. Pero luego los rivales analizaban y nos ganaban fácilmente. Aparte que el grupo, como nosotros venimos, hemos venido contando en esta charla, no, pues, no era muy bien dirigido. Hacían lo que se les daba la gana, mejor dicho los jugadores. El pie varias veces ha dicho que él entraba y, y si le decían vamos a defender, él dice no, vamos para, para adelante. Y luego habían dos bandos clarísimos. Uno era el de Faustino Splay y otro el del Pibe Valderrama. O sea, nunca hubo una
2: dirección. No hubo no ah, no manejo de grupo.
1: Sí, no, exacto. para nada. Ahí hacían lo que se les daba la gana.
2: Y ahí sí yo valoraría mucho lo de, lo de Pibe Valderrama, me parece. Pues yo no sé. Yo no sé. No, no más no quiero, por, me creo, Más por, en por un el duro. profesionalismo, más por la garra, más por el sentido de pertenencia. Porque, pues, Faustino Hernán, Faustino Hernán, le valía. Le valía poco no pero en, en,
1: en Estados Unidos en, en el 94, ahí como que cada quien hizo lo que se quiso y ahí no hubo un grupo y nadie nadie tiró para, para el grupo y pues los resultados peores no fueron porque habíamos hecho una eliminatoria muy buena eso sí hay que decirlo incluyendo el 5-0
2: en Buenos Aires bueno pero volvamos a, a donde estábamos a que, que el bebé mufas había nacido
1: la sí. <risa> ganamos la Me Copa América también señor ganamos una Copa América donde no vino Argentina es que no vino a Argentina
2: y Brasil
1: trajo y la sub-20, sub güey. No estamos demeritando el, el triunfo colombiano, pero, pero fue así.
3: Y ahí para acá, que
1: hasta cuándo vuelve a haber? Bueno, ahí vuelve, la vuelve la selección. el señor García, y ahí sí nada que ver con el señor García, nada que ver con la selección. Luego sí. llega el profe Pinto, y a, y a esa sí la apoyamos, ¿no, Piojo? Sí, el profe Pinto lo sí, Claro. Y de la mano del profe Pinto, vamos todos sí, la... para el Mundial. Esa estuvimos en la cancha, llenábamos la popu, pues no llenábamos, pero sí uno un pedazo importante.
2: Llevamos una bandera de la fuerza de un la pueblo. pueblo. Y un pueblo. ¿Sí? sí y
1: y no, la, y ahí sí la prensa toda la prensa. Román y todos en... ellos. Sí, de... Demasiado duro el profe Pinto. Y
3: pegar otra se pasa.
1: Por ejemplo, el profe Pinto trajo el equipo a, a Bogotá y eso para nosotros era importante pero entonces el, entrenaban en Río Negro para manejar el tema de las alturas y eso. Y ahí hubo unos jugadores que, que voltearon al profe Pinto Horrible.
2: Fabián Marta por ejemplo. Y el profe también se enloqueció, se montó las cabinas hiperbáricas y se montó un montón de milongas ahí alrededor de la no, preparación. Pero, pero eso era importante. Es que no. <risa> <risa> es
1: importante para, Me cuesta reconocer que, que otro sabe más. Pero el profe sabía lo que estaba haciendo. No, no, claro, sí, porque recuerdo que los jugadores venían de Europa, necesitaban no, adaptarse, no. adaptarse a la altura. O,
2: o que yo alentaba al profe de Pinto, no, pero también le metía muchas milongas, ¿no? Como te vas a comprar unas cámaras hiperbáricas pa para meter a, a los jugadores?
1: Para que no les costara <risa> la altura. <risa>
2: <risa> no,
1: cae en el momento, si toca ir a traer agua de Marte, pues si yo ese tomo traía agua de Marte. Pero bueno, en esas nos quedamos sin Mundial por estar sacando de eso. Y, y luego con, con Don José sí que nos trataron mal, me parece a mí. sí Yo recuerdo que todo lo que intentamos para que llevaran a Daniel Torres al...
2: Luego llegó al, el profe Munrey Rey y ahí sí fue que Santa Fe se borró de todo.
1: Ahí sí nos borraron, pero por completo. Nosotros éramos los mejores del país, jugábamos la semifinal de la Copa Libertadores y este no convocaba a nadie de Santa Fe
3: y nombraba medio nacional
1: medio nacional no, era la base sí, claro. de
5: semana
1: bueno llevó a Camilo no sí pero nunca le dio la oportunidad le preferí darle la oportunidad a Farid 42 42 años que a Camilo
2: sí. pero no. usted cree lanza usted cree que no pero obvio yo sí creo que Camilo Vargas era más arquero que ospina o no
1: yo creo que hubo un momento que no tal vez en el mundial del 2014 no
2: Pero es que de ese mundial el cuando hecho
1: jugar
2: en, el... en Europa pesa, pesa mucho.
1: Sí, pero cuando, cuando Spina pasó a, al Arsenal, ahí ya no jugaba. Y para un arquero pero, es fundamental. Pero
2: Spina en la selección,
3: la selección era regular, era bueno. La selección, de pronto en los clubes no tanto, pero en la selección llegaba y, y tenía voz de mando y, y tenía buenos partidos.
2: No, sí, sí, sí. Sí, total, es un arquero serio, aplomado, sobrio. Y lo que le digo, estaba jugando en Europa pero Lanza se refiere a que de pronto no tenía ritmo y para un arquero es importante estar jugando. Y que ahí fue donde debió dársele la oportunidad a Camilo Vargas, que sí venía jugando todos los partidos. Y era figura en todos los partidos. Así es.
1: Y claro que al final, él termina llevando a Jerry Mina, ¿no?
2: Sí. sí. Pero ya para el, para el Mundial de Rusia. Y Jerry termina salvando los muebles, claro, en, como siempre. No, pues termina dejándonos en, en la otra fase, güey. <risa> Salmando los muebles. Le y y chao. Clasifica el equipo, ¿no?
1: Clasifica y luego le empatamos a Inglaterra con gol de Jerry. Con gol de Jerry Mina. Y después... Y creo que que de ya quien. Mina no puede hacer más. Pero pero sí, para hacer, para terminar el tema, pues nunca ha sido muy, muy grato el camino de la Selección Colombia con Independiente-Santa Fe. Así Santa Fe le haya aportado tantas cosas a, a la tricolor.
2: Oiga, si sí, ahora que me pongo a pensarlo, por ejemplo, no sé, digamos el Medellín o la misma Gallina o u otro equipo, no, no ha sido determinante el aporte, ¿no? Con la selección.
1: No, es que yo creo que durante todos los años Santa Fe ha sido de los que me ha aportado, porque en su momento junior, tal vez en los comienzos aportó, y luego pues en los 90, finales de 80, 90 es nacional, y millos de vez en cuando, pero Santa Fe durante todas las épocas ha estado aportando. Nos tratan mal, pero nosotros seguimos aportando.
2: Sí, bueno, bueno, no, pues, ahí está, eh, hacer unos recuentos del, del aporte de nuestro amado Independiente Santa Fe a, a esa Selección Colombia, eh, y bueno, acá no el ejercicio que mucha gente pudo ver cómo de verdad jugaba Leonel, cómo de verdad jugaba Perea, cómo de verdad jugaba, jugaba el Chonto Herrera, cómo, qué tan payaso era. Bueno, y sí, esos fueron los aportes de, de
1: Independiente Santa Fe a la Selección Colombia, pero José Luis Chavarría en la histórica Tribuna Cardenal nos trae también una foto donde aparece ahí el maestro Alfonso Cañón en un suramericano. Entonces, por favor, rodemos ahí la, la notica de Perú, Guille. Un
4: saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja, para su equipo de producción toda la linda de hinchada de Santa Feña que escucha este programa. El día de hoy les traigo pues, una serie de fotografías, eh, incluida una de, de Alfonso Cañón con la, con la camita de la selección Colombia. Esta foto pues, va como en concordancia como a las últimas eh, transmisiones de televisión que han dado los partidos de la selección en los mundiales. Y pues eh, esta particular es muy importante porque la vistió pues, el mejor jugador de la historia del fútbol bogotano y sirvió para que el primer campeonato ...que se organizó en Colombia, suramericano... ...Colombia obtuviera el tercer puesto... ...esto a la pose fue muy significativo porque... ...trajo antes grandes beneficios al fútbol colombiano... ...en las décadas vale. 70 y 80... ...un saludo y que la desvique, hasta luego... Vale.
1: ...continuamos con... ...cuidemos la manada... ...la sección de salud en Radio Tribuna Roja...
0: ...muy buenas tardes para todos... Para los integrantes de la Guardia Albirroja Sur, oyentes de la Radio Tribuna Roja Muchas gracias por este espacio en su programa Mi nombre es Jessica Gamboa, soy nutricionista de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte El día de hoy queremos compartir con ustedes unas recomendaciones en salud referentes al autocuidado en tiempos de COVID-19 Primero, recordemos mantener todas las medidas de bioseguridad Principalmente el uso de tapabocas siempre que salgamos de nuestro hogar de manera obligatoria y el lavado de manos frecuentemente. Segundo, mantengamos rutinas de alimentación adecuadas, no saltemos tiempos de comida ni adicionemos otros, evitemos picar entre comidas, cuidemos las porciones y no excedamos en los tamaños, mantengamos el consumo de frutas y verduras en todos los tiempos de comida, sin igual día, mantenernos hidratados y realizar actividad física todos los días son recomendaciones para mantener un adecuado estado de salud. Adicionalmente, si vamos a pedir domicilios, realicemos la desinfección de las bolsas. De igual manera, cuando realicemos la compra de alimentos y productos en general, realicemos una limpieza y desinfección adecuada de estos productos para mantener nuestro estado de salud y evitar el contagio de COVID-19. Muchas gracias.
1: Volvemos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la Enchada Independiente Santa Fe. Y bueno, pío, le quiero contar que tenemos nuevos productos para, para el Día del Padre que se viene, ¿no?
2: Sí, sí he visto la, la tienda, la tienda, la página está funcionando muy bien. Y Entonces, viste que viste que volvieron las camisetas con las caricaturas. Sí, sí, sí. No,
1: es que tenemos un montón de productos. Se vienen los gorros, ahí están las bufandas, las nuevas camisetas. Entonces, lo que tienen que hacer es entrar a wwwlegars.com.co y por ahí hacen su pedido, se aceptan todos los medios de pago.
3: Y apenas para
1: el día del padre,
3: apenas para el día del padre, esas camisetas que, que sacaron, divinas. Yo voy a comprar la mía, se las voy diciendo.
1: Entonces, por favor, visiten la página, entran a la tienda, también ahí van a estar todo lo que fue la elegar solidaria, toda la campaña elegar solidaria. No oh, hay, tienen muchas cosas para divertirse. Y visiten las redes sociales de La Guardia, que en Instagram están las charlas que hemos tenido en una pola con lanza y este viernes también tenemos un súper invitado, ¿no Mofasa?
3: Sí señor, un gran invitado eh, eh, campeón esperemos que, que, que lo podamos tener, ya hay unos adelantos por ahí entonces el viernes es una
1: gran sorpresa Entonces muchachos, muchísimas gracias por estar pendientes de este, el podcast oficial de toda la hinchada independiente de Santa Fe a Santiago Villegas que nos ayuda en la edición, a Camilo Perdomo que nos ayuda con las redes sociales a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica y a todos los que hacen posible que este programa llegue a, a los oyentes. Muchísimas gracias, sigan pendientes de Radio Tribuna Roja Radio y Radio Tribuna Roja TV. Gracias.